0: Heute sprechen wir bei Weltwach über eines der mächtigsten Gebirge der Erde, die Anden. Und mein Gast, Heiko Bayer, ist ein absoluter Experte für dieses Gebirge und für ganz Südamerika, denn er hat diesen Kontinent seit vielen Jahren immer wieder besucht. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Eric Lorenz. Also das ist wirklich eine Geschichte, die einzigartig ist. Ich bin noch nie einem Menschen, einer Indigener, so nahe gekommen wie Elaya. Die hat mir sehr, sehr viel erzählt, generell von der Denkweise der Quechua Indigenas. Das war so ein richtiger Urtyp des Gaucho. Schnurrbart, dichte, schwarze Haare, bisschen verwildert, uralte Klamotten. Er hat nach Leder und, und Wein gerochen und hat uns reingebeten. Und dann stehe ich wirklich komplett allein an diesem Kaphorndenkmal. Schau raus. Da bin ich dann schon leicht melancholisch geworden, muss ich sagen, denn eigentlich hätte ich noch weiterreisen können.
0: Die Anden sind ein eigener Kosmos. Sie gelten als das Rückgrat des amerikanischen Subkontinents. Sie sind wild und voller Kontraste und Schönheit. Wer diese Landschaft einmal sieht und durchstreift, den lässt sie kaum wieder los. So ging es mir und genauso geht es seit vielen Jahren Südamerika-Experte, Fotograf, Vortragsreferent und Buchautor Heiko Bayer. Er ist heute mein Gast und mit ihm spreche ich über die unterschiedlichen Landschaften und die Bevölkerung der verschiedenen Andenregionen. Viel Spaß dabei. Hallo Heiko, willkommen beim Weltwach-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Servus, freue mich auch. Die Anden, das ist ein sehr großes, weites Thema voller Vielfalt, denn es handelt sich ja um ein Gebirge, das einen ganzen Kontinent durchzieht. Und ich habe vor wenigen Monaten einen ersten kleinen Einblick in diese Gebirgswelt erhalten, in Chile, und ich war absolut umgehauen von dieser atemberaubenden Schönheit. Ich habe diese Schönheit aber eben bisher nur recht oberflächlich erfahren. Du hingegen, du kennst die Anden in- und auswendig und hast eine tiefe Beziehung zu diesem Gebirge aufgebaut. Was ist es denn, das dich seit so vielen Jahren immer wieder dorthin zurückkehren lässt? Worin besteht für dich die Faszination der Anden?
1: Das ist eine schwierige Frage gleich am Anfang, denn ähm, im Endeffekt ist es die Vielzahl, Vielfalt dieses Gebirges. Ähm, wenn man einfach mal anfängt, irgendwo in ein Land zu gehen. Ähm, nehmen wir mal beispielsweise Peru. Äh, Peru hat gerade in den Anden unheimlich viel zu bieten. Je nachdem, wo man unterwegs ist. Äh, Im Norden ist es die Cordillera Blanca, die weißen Berge, der, das Nepal Südamerikas, der Traum eines jeden Bergsteigers. Dann irgendwo im Süden weiter unten, so die klassische Destination. Dann hat man Cusco, da hat man Kultur mitten in den Anden, große Städte wie eben Cusco. Man hat kleine Dörfer, man hat äh, sehr, sehr viel alte Relikte aus den Inka-Zeiten, und was ich damit sagen will, allein in Peru sind die Anden unheimlich vielfältig. Ähm, auch dann runter Richtung Amazonas, dann taucht man ja quasi einen tiefen Nebelregenwald. Auch da haben die Anden wieder einen ganz anderen Charakter. Und wenn man das jetzt quasi m, projiziert von Peru auf die kompletten Anden, dann kann man ein bisschen erahnen, was für eine Vielfalt dahinter steckt. Und das ist eigentlich auch genau der Punkt, der mich so gereizt hat. Ich wollte mal sehen, wie fühlt es sich an, die kompletten Anden von Nord nach Süd zu durchqueren und diese Vielfalt der Anden einfach komplett am eigenen Körper, im Kopf dann auch zu erleben. Und diese Durchquerung der Anden oder die, dieses Abreisen der Anden der Länge
0: nach, das ist ja sozusagen dein letztes, dein aktuellstes Projekt, aber du warst ja auch vorher schon oft dort unterwegs,
1: richtig? Richtig, ganz genau. Wann warst mein, du das erste Mal dort? Oh, ähm, das erste Mal, das war 1900, oh je, äh, in der Steinzeit, 93. Äh, damals war ich noch Student und ähm, ein Kumpel von mir, der saß plötzlich äh, in der besonders theoretischen Elektrotechnik äh, neben mir und hat einen Atlas aufgemacht und hat mir Chile gezeigt. Völlig voller Begeisterung. Ja, ich meine, ja, tolles Land. Ähm, und der so, hey, Freisemester, komm, mach mit, da gehen wir hin. Gut, Freisemester, ja. Hm, wie wie bringe ich das meinen Eltern bei? Aber egal, ja, ich sag ja. Kurz gesagt, 93, wir saßen im Flug nach Santiago de Chile und dann haben wir uns dieses Chile, dieses langgestreckte Andenland Chile von Nord nach Süd quasi für uns aufgerollt. Und das war so der, die Keimzelle, der Beginn einer, einer langen Leidenschaft. Ich habe Feuer gefangen für dieses Land und dann eben für eigentlich Südamerika im Allgemeinen. Ähm, wir haben dann noch ein bisschen weitergemacht, bis hin nach Argentinien rüber. Das Freisemester wurde dann quasi verlängert um zwei Freisemester. Meine Eltern waren ziemlich geschockt. Und dann waren wir wirklich lange, lange unterwegs. Es hat ewig viel Spaß gemacht. Dann letztendlich noch rein, jetzt mal außerhalb der Anden, nach Brasilien, was ein ganz anderes Land ist in Lateinamerika, nicht nur wegen der Sprache, sondern auch wegen der Kultur. Und das waren diese, diese wie war das? fünf Monate waren das, wo ich dann wirklich Feuer gefangen habe für Südamerika.
0: Gab es da irgendeine Art von Schlüsselerlebnis oder lag das wirklich eher an dieser langen Reiseepisode begründet?
1: Das lange lag wirklich an dieser langen Reise. So eine lange Reise habe ich, glaube ich, vorher noch nie gemacht. Und an diesem Freiheitsgefühl, was sich entwickelt hat. Wir waren damals unbelastet von Fotoequipment oder irgendwas unterwegs mit einem kleinen Blümchenschlafsack, wie ich immer sage, und sind wirklich für uns, für uns selber gereist, entlang gefahren, Wo es uns gefallen hat, sind wir geblieben. Es hat auch harmonisch funktioniert zwischen meinem Kollegen Markus und mir. Das heißt, wir hatten einfach eine verdammt gute Zeit. Und das prägt natürlich.
0: Und hast du nach den vielen Reisen, die du seither in die Anden und nach Südamerika unternommen hast, heute so eine Art ja, Lieblingsland oder eine Region, der mhm. du dich deren Kultur vielleicht oder deren Landschaft du dich besonders nah fühlst?
1: Das werde ich ganz oft gefragt. Am Buchtisch kommen die Leute, ja, du zeigst heute Abend sieben Länder. Was ist denn dein Lieblingsland? Die wollen natürlich auch, dass ich sage, ja, geh nach Chile, geh nach Peru, geh nach irgendwo hin. Ähm, ist ganz schwer zu sagen. Jedes Land hat seinen Reiz und ich habe wirklich kein Lieblingsland. Vielleicht noch am ehesten ist es Chile. Das hat damit zu tun, weil es eben das erste Land war, in das ich damals 93 geflogen bin, ähm, und da verliebt man sich natürlich als erstes Mal in dieses Land. Wenn ich heute noch Spanisch rede, sagen alle zu mir, hey, du hast einen chilenischen Akzent. Das kommt genau ja. daher, weil ich halt in Chile ein bisschen mehr Spanisch gelernt habe einfach. Ich mag Chile schon wegen seiner Vielfalt. Da, da fehlt nicht viel, da fehlt vielleicht noch tropischer Regenwald. Ansonsten hat Chile wirklich alles zu bieten, was Südamerika auch zu bieten hat. Aber ich, ich mag genauso Bolivien, ein völlig authentisches Land, das ärmste Land, aber dafür eben noch sehr, sehr authentisch, vielleicht ein bisschen härter zu bereisen als andere Länder. Ich mag Peru, Herzland der Inka, mit seinen ganzen Relikten aus dieser Zeit. Aber nicht nur Relikten, sondern auch in den Köpfen der Menschen leben die Inka ja weiter. Das merkt man in Peru ganz, ganz stark. Und wenn man weiter rauf geht, Ecuador, kleiner Andenstaat mit seinen vielen Vulkanen, der schnell bereist ist eigentlich, aber im Endeffekt auch ganz, ganz viel unterschiedliche Vegetationszonen hat, unterschiedliche Völker hat. Ja, wenn wir dann weiter raufgehen, kommen wir nach Kolumbien. Das ich noch nicht so sehr kenne, muss ich gestehen. Ich war relativ wenig in Kolumbien im Vergleich zu anderen Ländern. Aber was ich, wo ich total begeistert war, äh, weil dieses Kolumbien einfach ein Südamerika ist, das in anderen Ländern nicht mehr so existiert. Durch den Bürgerkrieg ist es halt so ein bisschen in der Vergangenheit geblieben. Die Freundlichkeit der Menschen ist wirklich umwerfend. Ja, und dann kommen wir nach Venezuela. Da wissen wir selber, äh, das ist natürlich ein ziemlich schwieriges Land momentan, schwierig zu bereisen. Aber für mich natürlich als Journalist, der ich ja zum Teil bin, ein sehr spannendes und sehr ergiebiges Land.
0: Du hast gerade gesagt in Bezug auf Peru, dass man dort bei den Menschen noch immer so ein paar Überbleibsel der Inka-Kultur spürt. Kannst du da ein
1: Beispiel nennen, woran du das festmachst? Mhm. Kann ich. Ähm, ich hatte ein Projekt, das war wirklich ein, eine Multivision und ein Buchprojekt, das ich über Peru gemacht habe. Das ist schon länger her, da war mein Ex-Kollege, der Markus, noch mit dabei. Ähm, und äh, da gibt es, ich hatte gehört, es gibt die letzten Inka. Okay, komischer Name. Was steckt denn dahinter? Da hieß es ja. Es gibt ein Volk tief in den Anden, das sind die Keros. Und dazu gibt es eine Legende äh, gemäß dieser Legende soll sich beim Allenfall der Spanier die spirituelle Elite der Inka in die Anden verzogen haben, soll da unentdeckt von der Öffentlichkeit über 500 Jahre gelebt haben und vor etwa 30 Jahren, 35 Jahren gab man sich der Öffentlichkeit wieder zu entdecken. Plötzlich kamen Leute bei Festivitäten, deren Tracht man nicht gekannt hat. Das waren die Keros. Ähm, und die Anthropologen, die Völkerkundler sind natürlich sofort in das Gebiet der Keros dann hineingeströmt, um zu sehen, was sich da von den Inka erhalten hat. Und sie fanden eine totale Masse an, an, an Relikten, an Zeremonien, an, an Überzeugungen und so weiter. Die sprechen immer noch Quechua, die Sprache der Inka, wie viele andere auch. Aber ein, ein sehr ursprüngliches Quechua, was auch die Inka wirklich gesprochen haben. Kurz gesagt, das hat mich so interessiert, ich habe da eine Expedition mit ein paar Genehmigungen reingemacht und war da mit zwei Schamanen unterwegs. Und da komme ich auf den Punkt, die selber haben mir sehr viel erzählt. Die haben eigentlich tagtäglich Opferzeremonien dargebracht für die Apus, für die heiligen Berge dieser Gegend. Sie haben Reinigungszeremonien mit uns durchgeführt. Eigentlich tagtäglich haben die mit und von der Natur gelebt. Und das war für mich ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, was dann wirklich noch ganz, ganz nah ist an dem, was die Inka damals getan haben. Und
0: zusätzlich zu all diesen früheren Reisen, eben wie gesagt, dein letztes großes Projekt, deine letzte große Reise, die Anden der Länge nach abzureisen. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal ein paar Sätze zu den Anden sagen, angefangen davon, wie lang die sind und was dich überhaupt an diesem Mammutprojekt gereizt hat?
1: Ja, das ist das, was ich eigentlich immer jeden Abend äh, wieder erzähle. Ich habe ja davor immer so, so Projekte gehabt, die eins, maximal zwei Länder umfasst haben. Und immer habe ich mir überlegt, es wäre doch eigentlich mal spannend, mir wirklich eine Auszeit selber zu genehmigen und zu sagen, hey Leute, jetzt mache ich es wahr, jetzt versuche ich einfach mal dieses lange Gebirge der Länge nach, ich meine quer wäre ja kein Problem, aber der Länge nach zu bereisen, 7000 Kilometer über sieben Länder. Einfach mal zu gucken, was passiert mit mir der ich dann diese ganzen Eindrücke wahrnehme. Die verschiedenen Landschaften, die verschiedenen Völker, die verschiedenen Kulturen. Und da habe ich mir dann wirklich viel Zeit genommen. Ich habe die Reise einmal unternommen, ein komplettes Mal, war knapp sechs Monate unterwegs, habe in Venezuela angefangen und habe mich dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln komplett durchgekämpft bis ganz runter. Ähm, so weit, so gut. Es war Gigantisch. Ich habe viele Leute kennengelernt. Ich war auch eben unbelastet von viel Fotoequipment, was mir sehr gut getan hat nach all diesen Jahren der großen Fotografie. Einfach mal wieder back to the roots äh, mit kleinem Schlafsack, mit äh, ganz wenig äh, an Klamotten dabei und eben nur einer kleinen Kamera mit zwei Objektiven und einem Blitz. Äh, nicht mal ein Stativ hatte ich dabei. Da war ich dann also unterwegs und das war schön, das hat echt Spaß gemacht, weil ich wirklich ganz nahe an den Menschen dann war und wo es mir gefallen hat, bin ich einfach geblieben. Und so habe ich die Reise eben einmal gemacht von ganz oben in Venezuela bis Kap Horn, ganz weit unten. Ja, naja, und dann war ich halt zu Hause, habe mir die Geschichte Revue passieren lassen, habe die Bilder angeguckt und wusste, ich habe viel zu erzählen, aber ich habe einfach keine Bilder, die ich an der Leinwand zeigen kann, die quasi vom Niveau her, das widerspiegeln, was ich gesehen habe. Klar, ich hatte ja wenig dabei. Ich hatte ja nur zwei Objektive und einen Body dabei. Habe einfach mal drauf gehalten, aber in hoher Fotokunst war das definitiv nicht. Geschweige denn von Video, von 4K-Video, von Drohnenflügen und so weiter. Dann sagte ich, nee, Leute, das kann ich nicht bringen. Ich möchte eigentlich, wenn ich auftrete, auch dass das, was an der Leinwand erscheint, adäquat ist von dem, was ich gesehen habe. Dementsprechend ähm, bin ich dann die nächsten Jahre immer wieder an bestimmte Punkte gefahren. Ich war zum Beispiel viermal im Salado Juni in Bolivien. Diese große Salzebene. Diese große Salzebene, ganz genau. Weil ich hatte gehört von den perfekten Reflexionen. Jeder hat mir davon erzählt und ich als toller Südamerika-Experte, als der ich mich verkaufe, habe die noch nie gesehen. So konnte es nicht weitergehen. Also immer wieder im März hin, Ende der Regenzeit und es gab nie wirklich Wasser. Ich war am Verzweifeln. Und äh, vor eineinhalb Jahren habe ich es ein viertes Mal probiert und plötzlich war Wasser da Ja, und das war wirklich ein gigantischer Spiegel. Ich stehe mittendrin, habe erstmal vergessen zu filmen, zu fotografieren. Ich habe einfach nur genossen. Und das hat zwei Tage gedauert, dann habe ich mich daran erinnert, du bist ja eigentlich da, um Bilder zu machen. Und dann habe ich dann eben angefangen zu fotografieren. Und das war, war einer der, der aufwendigen Geschichten der ganzen Reise. Ne? Dass ich also wirklich zurückgegangen bin, bis ich das hatte, was ich wollte wirklich
0: magische Aufnahmen entstanden, ich habe sie ja gesehen, auch Filmaufnahmen, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du ähm, The Life of Pi gesehen hast, da ja. gibt es auch so eine Szene, wo das die Meeresoberfläche ganz, ganz spiegelglatt ist und der Himmel sich spiegelt, daran hat mich das erinnert, nur dass es dort eben künstlich äh, erzeugt wurde und auch bei dir war es fast von einer künstlichen Schönheit, nur dass eben jeder Sonnenstrahl und jede Reflexion echt war.
1: Klar, ich war da eine ganze Woche, war jeden Abend, jeden Morgen draußen, weil dann ist das Licht natürlich am schönsten, abends und morgens, weiß jeder Fotograf. Und da habe ich mich dann halt hingestellt und mit habe drei Stative aufgebaut, habe meine Kameras drauf und habe in verschiedenen Winkeln einfach die Timelapse gemacht. Und ähm, nicht alle sind was geworden, aber ein paar sind halt richtig schön und die habe ich dann natürlich zusammengefasst. Toll.
0: Und los ging es mit dem großen Trip natürlich im Norden, in Venezuela, wo mhm. die Anden ja Anfangen sich zu erheben. So ist es. Wie ist es momentan nach Venezuela zu reisen?
1: Schwierig, ganz schwierig. Ähm, Was ist da los? Ich hatte, ich hatte das, ich hatte, muss vorausschicken. Ich hatte den Vorteil, dass ich zwei Leute kennengelernt habe, die mich in Venezuela sehr unterstützt haben. Zwei venezolaner, beziehungsweise der eine ist venezolaner, der Toni. Der andere ist ein äh, Herr von dem von Barbados. Der hat äh, in Catatumbo ein großes Camp und beide haben mich sehr unterstützt. Wie sieht es zurzeit aus in Venezuela? Naja, politische Krise. Maduro versucht sich an der Macht zu halten, hat Militär im Hintergrund, das er quasi für seine Zwecke missbraucht, die sehr viele Privilegien haben, die ihn auch stützen. Wenn das Militär mal abfällt, dann ist Maduro auch Geschichte. Dann haben wir eine Militärdiktatur. Maduro hält sich momentan noch, ähm, aber auf Kosten wirklich der Bevölkerung ähm,
0: er richtet wirklich eine sozialistische Diktatur. Er versucht es ja, ja, ja. klar.
1: Wie man es halt kennt. Das ist interessant. Ich komme ja, ich komme ja ursprünglich von der, von der Grenze. Ich gerade noch Bayern, in Thüringen. Ähm, also ich bin noch auf bayerischer Seite aufgewachsen. Vor meiner Nase die Grenze Thüringen. Wir hatten drüben in Thüringen eine Verwandtschaft gehabt. Und ich kenne noch die letzten äh, Jahre der DDR, wenn ich darüber gefahren bin. Genau dasselbe passiert gerade in Venezuela. Ich sehe genau dieselben Entwicklungen. Ich äh, sehe diese leeren Läden, wo es manchmal was gibt. Und wenn es was gibt, stehen die Leute Schlange. Ähm, es wird alles rationiert und äh, gleichzeitig predigt äh, die Politik von dem Sieg des Sozialismus. Alles schon mal da gewesen und das passiert gerade in Venezuela. Ich, ich war kopfschüttelnd da, aber es, es ist halt einfach so momentan. Man muss einfach mal gucken, wie es weitergeht, um, dass, ich, dass ich wie ich immer so schön sage, Menschlichkeit und Vernunft irgendwie durchsetzen werden. Aber leider sieht es momentan nicht so aus.
0: Du hast doch trotzdem einige sehr schöne Tage verbracht, ja. nämlich unter anderem in einer Siedlung aus Hütten, die auf Stelzen gebaut ist, oder die, die Hütten sind auf Stelzen gebaut. Magst du davon erzählen?
1: Kongo Mirador, oh ja. Ähm, Kongo Mirador ist eine kleine Fischersiedlung, die ist äh, am Rande des Maracaibo-Sees hineingebaut, äh, bei den catatumbo sümpfen Man muss sich vorstellen, dieser Maracaibo-See, der liegt eingebettet zwischen den beiden großen anden Venezuelas.
0: So sich gabelnde Gebirgszüge. Genau,
1: die äh, gehen dann weiter hinten zusammen und, und, und ziehen dann rüber nach Kolumbien rein. Und der hat auch Zufluss zum Meer. Der ist also so ein Brackwassersee zum Teil, hat auch viele Süßwasserquellen im Wiesenteil. Und ähm, da entstehen eben, und deswegen bin ich dorthin gekommen, ich fand das eben super tollen Aufhänger für meine Reise, äh, dort entstehen an 300 Nächten im Jahr die spektakulärsten, heftigsten Gewitter dieser Erde. 300 Mal im Jahr. Wahnsinn. Und zwar die ganze davon, Nacht.
0: Ich noch gar nicht, was gehört vorher. Ich bin mhm. fasziniert, dass das nicht viel bekannter ist. Oder vielleicht ist es nur mir entgangen.
1: Ich habe das damals schon, ich habe das 93 schon, ich habe einen Lonely Planner dabei gehabt, da war das schon erwähnt. Aber dass das wirklich so heftig ist und dass das so spektakulär ist, das wusste ich auch nicht. Ich hab, das gab mal eine Georeportage dann irgendwann und dann habe ich recherchiert, habe gemeint, ja, das ist doch prima. Das ist zwischen den beiden Andenkordilleren. Dieser Effekt wird äh, quasi durch die Fallwinde aus den Anden zum Teil zumindest mit hervorgerufen, passt prima in mein Thema. Also ähm, habe ich dann mal mich äh, kundig gemacht und ich habe dann... Ähm, Kontakt zum Allen Heighton gesucht. Alan Heighton ist ein ehemaliger Surflehrer, so richtig, wie man sich das vorstellt, aus Barbados, der dann irgendwo, der liebe Willen, dort unten hängen geblieben ist. Ein lustiger Kerl und der hat so ein bisschen ein Camp errichtet. Da bringt er Leute unter, hat auch gute Beziehungen in den Kongo Mirador, kriegt da auch immer ein paar Leute unter. Auf jeden Fall, der hat mich unter seine Fittiche genommen und der hat es auch dann organisiert, dass ich ohne große Probleme vom Flughafen äh, in Caracas zu ihm gekommen bin. Man muss sich vorstellen, momentan unterwegs sein in Venezuela, das kann man natürlich immer machen, ist aber ähm, schon ein bisschen gefährlicher als in anderen Ländern Lateinamerikas unterwegs zu sein. Die, die ähm, Todesrate mit Mord und, und Kriminalität in Caracas ist, glaube ich, die höchste dieser Erde momentan. Caracas ist wohl die gefährlichste Stadt dieser Erde momentan und insofern war das natürlich gut, dass ich da Leute gehabt habe, die mir geholfen haben. Naja, Und letztendlich hat es dann schon funktioniert. Ich saß dann jeden Abend da für zwei Wochen und habe mir diese Gewitter angeschaut, die wirklich so heftig waren. Man muss sich vorstellen, wenn man mal in der Diskothek ist und hat diese Stroboskop-Effekte, das habe ich gar nicht auf, auf Video bannen können, weil es zu so heftig war. Aber es ist wirklich so bum, 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 Blitze, die da gehen. Ich habe sowas noch nie gesehen.
0: Das alles beobachtet aus dieser Siedlung, aus Stelzenhütten, die eben genau. auf diesem See, auf diesem Brackwasser stehen. Das hat mich auch ein bisschen an den Tonle Sub erinnert, in, in Kabotcha. Mhm. Die leben wahrscheinlich auch weitgehend vom Fischfang.
1: Genau, die leben vom Fischfang, äh, hauptsächlich eigentlich sogar eher vom Krebsfang. Mhm. Die haben diesen Maracaibo-See, gibt es äh, wunderschöne blaue Taschenkrebse. Ich habe leider nie, die, die essen die nicht selber. Schade. Ich hätte, ich hätte gerne mal einen probiert, aber die exportieren sie alle komplett nach Japan. Sie selber rümpfen die Nase, das isst man doch nicht. Die essen eher äh, die Fische aus dem Maracaibo-See, verschiedene Arten, auch Welse. Ich habe noch nie einen Wels gegessen davor und der, der war super lecker.
0: Und das nächste Land, was es dann sich entlang dieser Perlenkette aufreiht, ist Kolumbien. Das ist Kolumbien, wahr. Kolumbien, dort wirbt das kolumbianische Fremdenverkehrsamt mit dem offiziellen Werbespruch, das einzige Risiko ist, dass du bleiben willst. Ich glaube, das zitierst du auch auf deiner Website. Worauf bezieht sich dieser Spruch?
1: Mm, dieser Spruch, ähm, die spielen natürlich mit dem Image. Das machen sie sehr charmant. Ich kann mich erinnern, ich war vor oh Gott, das ist bestimmt schon acht Jahre her mal auf der IDB, auf der Tourismusmörse in Berlin und plötzlich die Kolumbianer haben immer so ein bisschen einen kleinen äh, bescheidenen Stand gehabt und plötzlich zocken die ohne Ende auf haben einen riesen Stand, schenken Kaffee aus, haben Tänzer dabei und drüber prangt in goldenen Lettern der Spruch, die einzige Gefahr ist dass du bleiben willst. Und ich so Boah, die haben es verstanden. Richtig gut. Richtig, richtig ich gut.
0: Mit den Vorurteilen spielen, Ganz genau. aufgreifen und, und versuchen, das ins Gegenteil umzugehen.
1: So ist es, ganz genau. Und, und so ist es auch in Kolumbien, wenn man unterwegs ist. Ich meine, der Bürgerkrieg ist immer noch in den Köpfen der wird auch noch Jahrzehnte in den Köpfen sein. So schnell vergisst man das nicht. Aber … Sie haben es wirklich fertig gekriegt, was ich eigentlich auch nie geglaubt hatte, weil ich habe Kolumbien über Jahrzehnte beobachtet immer und ich war relativ wenig unterwegs. Das hat natürlich nicht unbedingt damit zu tun, dass ich mich nicht getraut hätte. Durch Kolumbien reisen war immer möglich, wenn man ein bisschen vorsichtig war. Aber ähm, für mich ist natürlich als Fotojournalist wichtig, dass auch Leute sich für das, was ich tue, interessieren, interessieren und dass die dann auch wirklich in meine Shows kommen. Und das war mit Kolumbien lange Zeit einfach unmöglich. Das heißt, mittlerweile ist es genau das Gegenteil, der Informationsbedarf bei Kolumbien ist hoch. Und ich werde gerade am Buchstand oft zu Kolumbien gefragt, wie sieht denn aus? Kann man da reisen? Ist es gefährlich? Hat hast du noch irgendwie mit Bürgerkrieg, mit den mit dem äh, Narkotrafiko zu tun gehabt oder so? Also, die Kolumbianer müssen jetzt natürlich gucken, dass sie ihr Image irgendwo ein bisschen loswerden. Vielleicht lustig damit spielen, aber den Leuten schon wirklich klar machen, hey, ihr könnt zu euch kommen, ihr könnt zu uns kommen, bei uns ist alles gut. Es ist keine Gefahr, da zu reisen. Und das kann ich aber auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Ich war in den zumindest in den kolumbianischen Anden mit meinem Projekt unterwegs und ich hatte nie das Gefühl, in irgendeiner Gefahr zu sein. Ich hatte nie auch die leisesten Hauch einer schlechten Erfahrung. Die Menschen sind freundlich, betonfreundlich. Du merkst, die wollen Besucher haben, die wollen, dass Leute kommen. Die sehen in jedem Besucher, wie ich immer so schön sage, das Zeichen, dass es jetzt aufwärts geht, dass eine neue Zeit angebrochen ist.
0: Als nächstes Land steht Ecuador an und Ecuador. dort hat sich für dich ja so eine wundervolle Dynamik entwickelt aus einer ganz zufälligen Begegnung, die erstmal gar nichts erhoffen lässt. Du hast versucht zu trampen und das hat sich ja als relativ schwierig herausgestellt, weil du sehr umfangreiches Equipment dabei hattest, nicht wahr? Das
1: ist richtig. Wobei nicht so schnell mitgenommen. Äh, was du meinst, ist Kolumbien noch? Ist das noch Kolumbien gewesen, ja, du meinst, wo du am Straßenrand stehst? Ja, mit den Aruacos, ja. wo mich Oliverio da angesprochen ja, hat. Ja, das, das, war noch das, Kolumbien. das ist noch ah, Kolumbien. Okay, dann
0: würde mich das trotzdem interessieren. Da <lacht> ja. gab es dieses wundervolle Bild, du am Straßenrand, tausend Taschen gefühlt ja, neben dir ja, ja, ja,
1: ja. und die Hoffnung, dass
0: irgendjemand dich doch mitnehmen möge.
1: Das war, man muss wirklich sagen, ich bin immer hin und her gerissen. Generell gesagt, bei meinem Reisen, ich, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, ne? generell bei meinen Reisen bin ich hin und her gerissen. Ich komme ja daher, mit dem Rucksack unterwegs zu sein, frei und ungebunden. Ich bin ein alter Interrailer der, der, der 80er Jahre. Das heißt, einfach drauf los und gucken, was passiert. So, auf der anderen Seite bin ich natürlich Fotograf. Ich will, dass tolle Bilder entstehen, super 4K-Videosequenzen mit Dolly, mit allen drum und dran. Und das beißt sich natürlich. Auf der einen Seite frei und ungebunden unterwegs zu sein, auf der anderen Seite 50 Kilo Fotoequipment dabei zu haben, das zusammenzubringen, ist halt immer total schwer. Und da war es halt so, ich war unterwegs und ich hatte halt, ich weiß nicht wie viele Kilos waren, aber das Ganze war aufgeteilt auf, glaube ich, fünf oder sechs Taschen oder Rucksäcke. Und mit dem Zeug stand ich am Straßenrand und habe gedacht, so, jetzt will ich mal so sein wie früher, ich möchte gerne trampen, aber ach, ich habe ja so viel dabei, blöd auch. Und da war es tatsächlich so, dass mich einer angesprochen hat. Der hat mich völlig mitleidig angeschaut. Das war der Oliverio. Der stand neben mir in voller Tracht der Aracos und meint: Ha 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 ha! Was bist du für ein Trottel? So kommst du ja nie weg. Schau mal, ich tremp hier ohne irgendwas. Ich bin gleich weg. Magst mitkommen? Naja, so, so bin ich mit dem Kerl ins Gespräch gekommen. Die Arawakos,
0: was ist das für ein Volk?
1: Die Arawakos äh, sind eine indigene Gruppe, die in der Sierra Nevada de Santa Marta lebt, dem höchsten Küstengebirge dieser Erde, nicht weiter Karibik. Völlig autonom und da kommen auch nicht so viele Leute rein. Die wollen definitiv keinen Tourismus haben, auch keine Besucher haben. Manchmal ist es wohl so, wie bei mir geschehen, dass man sich anfreundet und dass sie dann durchaus auch erlaubt, äh, Erlaubnis bekommen, Leute mitzunehmen. Aber es passiert wohl relativ selten. Ja, und ich habe eben das Glück gehabt, Oliverio kennenzulernen. Und es ist ein total offener, lustiger, 24-Jähriger, der hat, der hat auch studiert, der kennt die große weite Welt, zumindest vom Studium her. Und ähm, der ist ein bisschen anders drauf. Der ist so zwischen den zwei verschiedenen Kulturen. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, Oliverio, sag mal, wir verstehen uns so gut. Hm. Was sagst du denn dazu, wenn ich dich jetzt mal frage, nimmst mich mal mit zu deinem Volk? Und dann hätte ich schwören können, dass er Nein sagt, weil das ist das die normale Reaktion. Und er lächelt so vor sich hin und sagt, klar, nehme ich dich mit. Und damit war ich drin.
0: Und wie lebt dieses Volk?
1: Dieses Volk lebt im Prinzip von der Landwirtschaft kleine Parzellen autonom, wie man sich vorstellt. Also ich habe, ich war dreimal insgesamt äh, dann, weil ich eine Oliverio kannte, bei den Araucos und ich hatte mal den Thorsten mitgenommen, Assistent und der hat es eigentlich sehr schön formuliert. Er hat gemeint, das ist das verlorene Paradies bei denen, denn die leben von der Landwirtschaft, die leben ähm, autark. Äh, jede Familie hat ihren, ihren, ihren Garten, ihr Beet, wo sie hat ihre Hühner, hat ihre Schweine und so weiter und versorgt sich damit weitgehend selbst.
0: Kleine Häuser aus Lehm, weitgehend Das sind, das sind
1: Rundhäuser genau. Äh, die sind, die sind äh, traditionell aus Lehm, aus quasi Art Adobe gebaut. Und eben Rundhäuser und dann haben sie Strohdächer. Aber alles gut durchdacht. Das heißt, wenn man im Inneren ein Feuer macht, dann ist da so viel Zug drin, dass da nie schlechte Luft sein kann. Die schlafen ja auch alle. Die komplette Familie schläft ja in diesem Rundhaus. Das heißt, da ist immer eine komplette Belüftung da. Man hat nie das Gefühl, dass es irgendwann stickig wird da drin. Ja, und wie gesagt, sie leben von der sehr autark. Der Einzige, das Einzige, was sie exportieren, das ist Kaffee. Und der Oliverio selber als studierter Ökonom, die, was er gemacht hat in Bogotá, ähm, viele indigene Gruppen haben von der kolumbianischen Regierung, das ist auch ein, ein ziemliches Privileg, die Möglichkeit äh, kostenlos zu studieren. Und das hat Oliverio in quasi in Anspruch genommen, hat Ökonomie studiert und versucht jetzt momentan die verschiedenen Gruppen der Aruacos, die verschiedenen Kleinbauern zu einer Kooperative zusammenzuschließen, in der Hoffnung, dass man eben dadurch bessere Preise erzielt und dadurch eben ein bisschen Geld reinkommt, Geld, was man braucht, um halt doch ein bisschen was, was man aus der Zivilisation gerne hätte, dann zu finanzieren. Wir haben damals zum Beispiel mal ähm, bedingt durch einen Reiseveranstalter, den ich kenne, haben wir denen mal einen Laptop mit Mikrofon mitgebracht. Ganz einfach deswegen, ähm, damit man die äh, quasi Entscheidungen, die politischen Entschlüsse wirklich mal irgendwie auch festhalten kann. Und die haben sich sehr drüber gefreut.
0: Und was hat er dir dort gezeigt? Wen hast du kennengelernt mit seiner Hilfe in diesem Dorf?
1: Viele Leute, also im Endeffekt, was ich was ich in meiner Multivision erzähle, ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Ich bin ja wirklich lange da geblieben, ich war auch dreimal da. Ich habe sehr, sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele Mamos, vor allen Dingen, die heiligen Männer dieser Gegend, die ja das Sagen haben. Auch äh, Oliverio ist in, mit seinen jungen Jahren auf dem besten Weg, ein Marmo zu werden. Ähm, die sind nicht nur spirituelle Führer, sondern auch politische Führer. Das geht einher, das ist zusammen und die entscheiden dann für ihr Volk. Das große Problem der Aruacos, darauf kann ich jetzt in der Show nicht so wirklich eingehen, ist die Tatsache, dass die Industrie natürlich, die kolumbianische Industrie, ähnlich wie bei uns, gnadenlos versucht, da reinzukommen, denn in den Bergen der Arauacos werden Bodenschätze, auch seltene Erden, Richtung Mikroelektronik gedacht, werden die da vermutet. Und äh, die haben ja erst ihre ganzen Missionare rausgeschmissen und jetzt kommt die Industrie und will auch wieder rein und gegen die Industrie haben auch sie keine Chance, obwohl sie von der Regierung zugestanden bekommen haben, dass sie in einem autonomen Gebiet in den Bergen wohnen, dass das nicht angetastet wird. Vergiss es. Das ist wirklich äh, diese diese Idylle ist gnadenlos in Gefahr. Wirtschaft, Wirtschaft über alles. Also ähm, es ist unglaublich, was da gerade abgeht und sie versuchen natürlich sich zu wehren, aber habe ähnlich wie andere indigene Völker eigentlich gegen die heftige, mächtige internationale, äh, internationale Industrie keine Chance.
0: Wie lange hast du dort äh, gelebt? Wie viel Zeit hast du dort verbracht? Das erste
1: Mal waren es drei Wochen, das zweite Mal, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, das war kürzer, Es waren zwei Wochen. Und dann war ich jetzt nochmal letztes Jahr, sprich 2017 im Januar über, über Silvester dort. Das waren dann auch nochmal drei Wochen.
0: Und steht dir noch in Kontakt? Das heißt, verfolgst du, was dort passiert? Ich verfolge
1: sehr wohl, was dort passiert ist. Es war auch Planungen da den Oliverio nach Deutschland zu bringen. Ich habe ein Festival, den erlangen, das Fernweh-Festival, Und da habe ich meine Show präsentiert, wo eben Oliverio auch als Protagonist mit vorkommt. Ich wollte den Oliverio dann nach Deutschland bringen, um sein Kaffeeprojekt vorzustellen, um da auch gleich Kaffee zu verkaufen, aber das hat leider nicht funktioniert. Kurz gesagt, ich bin mit ihm, der ist in Facebook, der spricht prima Spanisch und insofern kann ich mit dem in Facebook kommunizieren.
0: Prima. Danach ging es dann aber nach Ecuador. Jetzt kommen wir nach Ecuador, richtig, ja. <lacht> Was fällt dir denn zuerst ein, wenn du an Ecuador
1: denkst? Die Ulla. Die
0: Ulla. Was
1: hat es denn mit der Ulla auf sich? Die, die Ulla hat mit mir Abitur gemacht. Und die Ulla war schon immer jemand, der anders drauf war. Die hat schon immer Dinge getan, die kein anderer getan hat. Die hat schon damals Punk gehört, als keiner Punk irgendwie aussprechen konnte. Und die Ulla hat aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal ein Praktikum in Ecuador gemacht, hat einen Ecuadorianer geheiratet. Sie hat mit mir Abi gemacht vorher und äh, ist in Ecuador geblieben. Das heißt, äh, immer wenn ich in kito bin, dann ist Ulla meine Ansprechpartnerin. Und bei der komme ich auch unter. Das macht viel Spaß. Ähm, ja, das ist im Prinzip so in Quito äh, meine, meine Base. Ansonsten, was ich mit Ecuador verbinde, sind natürlich Vulkane, Vulkane und nochmal Vulkane. Ich bin Vulkanfan, bekennender Vulkanfan, Also bei Vulkanen wäre ich definitiv schwach. Ähm, Allemal, wenn die dann wirklich ausbrechen und richtig was tun, also quasi äh, ein, ein Vulkan, ein, ein richtiger Vulkan, sind ein großer, ausgewachsener Vulkan, dann finde ich das toll. Kurz gesagt, Ecuador ist dann schon mein Land. Was zieht dich an Vulkanen so sehr an? Dass einfach was passiert. Ich bin ein Typ, ich liebe Farben, Formen, ich liebe alles Audiovisuelle. Deswegen bin ich ja auch in meinem Job so, so äh, begeistert dabei. Alles, was, was sich entwickelt, audiovisuell ist, was Farben hat, was Formen hat, äh, was auch äh, Krach macht, das gefällt mir. Und das sind Vulkane natürlich super dankbar.
0: Und da hast du ja auch eine kleine Expedition unternommen in Ecuador, richtig? Richtig, das Wie ist. Wie hieß der Vulkan noch gleich? Hast nicht aufgepasst. N doch, aber ich habe ihn mir einfach nicht gemerkt. Ah,
1: das war der Reventador, der platzende.
0: Reventador. Und hm. da ist es dir ja dann gelungen zumindest mal so einen Blick zu achten, was zeichnet diesen Vulkan aus, was macht ihn interessant?
1: Der, der Vulkan ist eigentlich ein sehr äh, ein extremer Vulkan, denn der ist relativ weit im Osten unterwegs. Das heißt, normalerweise hat man ja, ähm, da können die ganzen Plattentektoniker natürlich mehr dazu sagen als ich, als Elektrotechniker, aber die, ähm, die ganze Plattentektonik der Anden entwickelt sich ja vom, vom Westen her. Das heißt, normalerweise hast du im Westen, des Kontinents, im Westen der Anden besser gesagt, die meisten Vulkane. Und dann je weiter die in den Osten rübergehen bei den Anden, desto äh, inaktiver werden die und desto mehr ähm, erodieren die auch. Ähm, und deswegen ist es sehr selten, dass man wirklich im Osten der Anden, wo es dann schon runtergeht ins Amazonasgebiet, dass man da noch aktiven Vulkanismus hat. Und der Reventador ist wirklich sehr, sehr schon stark im Osten unterwegs wo er eigentlich laut Plattentektonik nicht unbedingt mehr sein dürfte. Da kann sicherlich wirklich jeder Vulkanologe präzise darüber Auskunft geben. Auf jeden Fall ist es ein ganz besonderer Vulkan. und Allein so der Mythos, ein Vulkan im Amazonas, wenn er auch nicht direkt im Amazonas ist, sondern an der Abbruchkante, wo es runtergeht, das ist schon toll. Allemal weil dem noch Mythos umgibt. Man hat ihn nie wirklich gefunden. Ähm, der wurde erst vor, vor glaube 30, 35 Jahren entdeckt, so richtig. Äh, und davor wusste man, ihn gibt's, aber er war einfach zu, weg, äh, zu weit weg. Und es war auch vor, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren war es noch so, wenn man den zu Leibe rücken wollte, dann musste man tatsächlich irgendwie zwei Wochen lang durch dichten Urwald stapfen. Äh, mittlerweile hat man eine Straße runtergebaut, das heißt, man kommt ein bisschen näher ran. Aber sehen tut man ihn immer noch relativ schwer.
0: Vor allem, weil die Wolkendecke so dicht hängt, oft ja. und weil die Anbahnung einfach aufwendig ist. Nach genau,
1: richtig. Man kommt, man kommt relativ schwer ran. Und es ist tatsächlich so, dass, dass im Amazonasbereich immer ganz viele Wolken nach oben drängen. Generell, also wenn, wenn es gibt ganz viele Leute, die in Ecuador unterwegs sind und sagen, oh, du hast die Vulkane gesehen, ich war jetzt vier Wochen durch Ecuador, ich habe nicht einen einzigen Vulkan gesehen. Ja, das ist in Ecuador leider der Fall, weil die Dinger sind da, aber es gibt so viele Wolken in Ecuador, so viele dichte Wolken, dass man die Vulkane, diese diese wirklich Könige des Hochlands, diese mächtigen hohen Berge eigentlich überhaupt nicht sieht.
0: Dann kommen wir jetzt mal auf Peru. Dort hast du einige Begegnungen gehabt, die mich wirklich berührt haben, manchmal auch belustigt. Und vor allem hast du dort interessante Frauen kennengelernt oder zumindest erlebt. Auch Sprichst manchmal. du von Hatun Kia? Ja, das war die erste, die ich da dachte. Die hat mich jetzt noch nicht so tief berührt, sondern eher belustigt. Aber was hat es denn mit ihr auf sich?
1: Ach, Hatun Kia, das, da war ich ein bisschen gemein, muss ich sagen. Ich, ich habe mir, sagen wir mal so, ich war in dem Bus und dieser Busfahrer ist Hatun kia fan Man kann gerne googeln nach dieser Dame. Und die kann eigentlich schon ganz gut singen und macht auch recht schöne Songs. Aber hat und Kia für fünf Stunden, ähm, macht auch mich fertig irgendwann. Und dann ähm, gab es, gibt es von ihr auch relativ schräge Songs. Ähm, und diese Songs, ähm, die musste ich mir natürlich auch anhören über Stunden. Kurz gesagt, ich habe dann versucht, äh, in meiner Multivision einen herauszusuchen, der eben besonders schräg war. Zur Belustigung der Leute habe ich denen eben dieses Video von Hatung Kia kurz, kurz eingespielt und dementsprechend ja. Äh
0: Den gewünschten Effekt erzielt. Richtig. Um auch nochmal ein bisschen die Seele zu entspannen und ein bisschen für Auflockerung zu sorgen, bevor dann wirklich für mich das emotionale Herzstück deines Vortrages kam, nämlich die Begegnung mit Hilaria.
1: Hilaria, super Ohrmann, richtig. Ja. ja. Da, also, das ist wirklich eine Geschichte, die einzigartig ist, wo ich auch, wo für mich aber auch die, die zentrale Menschen- Geschichte all meiner Südamerika-Reisen liegen. Ich bin noch nie einem Menschen, einer Indigener, einer Indigener, einer Indianerin, können wir sagen, so nahe gekommen wie Elaya. Ähm, die hat mir sehr, sehr viel erzählt von generell von der Denkweise der Quechua-Indigenas. Ähm, aber ich kann die Geschichte vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Sehr gerne. Ich habe vor 15 Jahren ähm, war ich eingeladen bei einer Bekannten aus Deutschland, die in Peru gelebt hat. Und die Heidi, die war schon ja, sehr integriert in das wirklich ländliche Quechua-Leben, hat auch Quechua gelernt und hatte zu der Zeit einen Dauergast. Das war die Ilaria Superhuaman, eine Campesina, eine Bäuerin aus dem Hochland von Peru, die sie damals äh, gepflegt hat, mehr oder weniger. Und als ich damals äh, in, bei der äh, Heidi untergekommen bin, dann saß Ilaya ganz hinten in ihrer Hütte und hat einfach Kartoffeln geschält. Ich habe sie von Weitem gesehen, äh, bin ein bisschen näher gekommen, schaue in die Augen und denke, hey, irgendwas Besonderes ist an der Frau. Ich wusste nicht genau was, keine Ahnung. Aber ich wusste, irgendwie ist diese Frau eine ganz Besondere. Ja, und dann hat sie mir aus ihrem Leben erzählt, hat mir erzählt, wie sie als äh, junge Frau beziehungsweise als junges Mädchen, muss man sagen, mit 13 in die Sklaverei verkauft wurde. Sie ist geboren in der Zeit ähm, vor der großen Landrevolution in Peru, als es noch die großen Haciendas gegeben hat, mit den Hacienderos, das heißt mit den äh, quasi äh, Chefs dieser Haciendas, die ihre Angestellten, die indianischen Angestellten quasi wie Sklaven gehalten haben. Da ist Ilaria hineingeboren. Also große Ranches. Ne? Richtig große Landgüter, genau. Ne? Wie es es auch heutzutage noch in, als Estancias und in, in Argentinien gibt. Ähm, da wurde Ilaya quasi hineingeboren. Und es war gang und gäbe, dass dann die Kinder dieser quasi indianischen Sklaven auch weitergegeben wurden, verkauft wurden. Ähm, in die Sklaverei, in große Herrenhäuser nach Lima, Arequipa, Trujillo und so weiter. Und so ist es Ilaya gegangen. Die wurde mit 13 verkauft, ähm, musste dann Frondienste leisten unten in, in Lima in einem großen Herrenhaus. Schlimme Zeit, hat sie mir erzählt, war das. Sie musste tagtäglich zwölf, äh, vierzehn Stunden arbeiten. Sie wurde, wenn sie als äh, quasi quechua Nativspeaker, die spanischen Anweisungen nicht verstand, was oft der Fall war, wurde sie in Verliese gesperrt, ohne Wasser und ohne Essen für ein, zwei Tage dann irgendwie wieder rausgeholt. Sie wurde geschlagen, sie wurde mehrfach vergewaltigt. Also eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit, die sie hinter sich hatte. Ähm, und ähm, sie hat auch zwei Kinder in dieser Zeit bekommen. Und hat es irgendwann geschafft äh, zu fliehen, zurück in ein Heimatdörfchen, wo ihre Mutter noch gelebt hat. Und dort ist sie, hat sie Unterschlupf gefunden. Ähm, aber es war kein leichteres Leben dort oben, denn als äh, alleinstehende Frau mit zwei Kindern wurde sie in dieser Gemeinschaft auch nicht akzeptiert. Sie wurde verächtet äh, verachtet und geächtet. Ja, und ähm, dazu kam eben noch, und das macht die ganze Geschichte noch viel tragischer, dass eine schwere Krankheit äh, ihren Körper befiel. Sie hatte eine schwere Form der Arthritis. Und diese Krankheit führte dazu, dass ähm, der Körper sich mehr und mehr verbog, sie sich wenig bewegen konnte, äh, sie wurde zum Krüppel. Sie lag zum Schluss nur noch auf dem Strohbett, konnte sich nicht mehr bewegen und konnte sich natürlich auch nicht um ihre zwei Kinder kümmern. Und da beschloss der Dorfrat gegen ihren Willen, ihre beiden Kinder ebenfalls wieder wegzugeben, in die quasi Knechtschaft, in die Sklaverei, in große Herrenhäuser. Eliad war dagegen, aber konnte nichts tun und schaffte es immerhin im Laufe der Zeit, brieflich, sie war Analphabetin diktierte diese Briefe einer Freundin, Kontakt zu ihrem großen Sohn herzustellen. Aber nach
0: Jahren wahrscheinlich? oder? Nach Jahren,
1: ja. ja. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber es ist, waren wohl doch viele Jahre. Ja. Ähm, es war so ein, so ein Prozess eben. Und dieser Sohn, er wollte sofort zur Mutter. Ne? Er hat seine Mutter wiedergefunden, setzt sich also da unten in einen Bus, hat sein Geld zusammengekramt und hat sich in den Bus gesetzt und wollte zur Mutter fahren und kam dabei bei einem Busunglück ums Leben. Und... Ähm, ja, wie Ilaya das geschafft hat, da wirklich noch bei Verstand zu bleiben, ich weiß es nicht. Nach so viel Leid, nach so viel, was sie erdulden musste. Aber sie hat es auf jeden Fall geschafft in dieser Zeit, dass das erste Mal Medikamente bei ihr ankamen. Und diese Medikamente haben ihre Wirkung gezeigt. Ihr Zustand besserte sich nach und nach. Sie hat wieder laufen gelernt und konnte einen kleinen Laden aufmachen. In ihrer Heimatgemeinde mit diesem Laden hat sie sich dann über Wasser gehalten, halbwegs. Ja, und dann wird es politisch in ihrem Leben. Denn dann hat sie gemerkt, in der Amtszeit des damaligen Präsidenten Fujimori geschah dies, dass zwei Frauen aus ihrer Gemeinde in, zu einem Gesundheitscheck waren. Der Staat hat damals kostenlose Gesundheitschecks angeboten in einer staatlichen Gesundheitsbehörde. Das waren so zum Teil stationäre, zum Teil aber auch fahrende Wägen, die über, über Land gefahren sind. Die Presto de Saluds, wie sie in, hießen haben, gibt es auch heute noch. Und da waren die Frauen da, haben sich durchchecken lassen, beide kamen zurück, eine wurde krank, die andere starb. Das brief Vilaya ja auf den Plan. Sie hat nachgeforscht und herausgefunden, dass hier eine groß angelegte Zwangssterilisationskampagne des damaligen Präsidenten Fujimori im Gange war, der sie wohl aus irgendwelchen Gründen, genauer ist es meines Wissens nicht belegt, vorgenommen hatte, die indianische Bevölkerung von Peru zu schwächen. Ilaria machte damals diese Pläne öffentlich und sah sich in der Folge der Repressalien äh, der peruanischen Regierung ausgesetzt. Sie hat mir erzählt, dass Mordanschläge auf sie geplant und auch verübt wurden, denen sie allerdings aus dem Weg gehen konnte. Da ist ihr Gott sei Dank nichts passiert. Und erst nachdem Fujimori abgesetzt wurde, ähm, da gab es einen neuen Präsidenten Toledo und da kam die Geschichte so halbwegs an die Öffentlichkeit, es kam heraus, dass 350.000 peruanische Frauen zwangssterilisiert worden sind. Viele davon wussten gar nicht, was mit ihnen geschah. Angeblich sind 5.000 davon aufgrund der unzureichenden hygienischen Bedingungen gestorben. Naja. Und Elaya hat aber nie... Lohn, Dank, Anerkennung oder gar Geld dafür bekommen, für Wagnis und hat dann immer noch eben, das war die Zeit, wo ich sie kennengelernt habe, in der Hütte einer Freundin gelebt, die sie aufgenommen hatte, um sie zu pflegen. Denn so richtig gut ging es ihr und geht es ihr natürlich immer noch nicht. Die Krankheit ist natürlich immer noch da. Ja, und dann war es so, dass ilaya der Heidi, im Endeffekt ein Buch diktiert hat. Sie war damals immer noch Analphabetin, hat er ein Buch diktiert. Das ist in Peru dann auch erschienen unter dem Namen ilus de vida, Fäden meines Lebens. Weil Ilaria, das ist ja quasi die Fäden, die Fäden Spinnende mehr oder weniger. Das ist ihr Name. Deswegen eben dieser Buchname. Und Ilaria fügt dann diese verschiedenen Fäden ihres Lebens zusammen in diesem Buch. Ihre Jugend, ihr Kampf für die Gerechtigkeit der peruanischen indigenen Frauen, das alles, was sie erlebt hat, die ganzen Schicksalsschläge, das alles beschreibt sie sehr schön in ihrem Buch, in der typischen, zyklischen Erzählweise der Quechua in Dichinas. Und ich habe das Buch damals gelesen und wusste, hey, das muss in Deutschland erscheinen. Und das habe ich mir so leicht vorgestellt. Ich hatte das Manuskript dann dabei, habe es einigen Verlagen vorgestellt. Äh, gestellt. Ich habe zu Hause einen kompletten Aktenordner voller Absagen renommierter Verlage, keiner wollte dieses Buch haben. Wen interessieren bitte die, die Gedanken, das Leben meiner indianischen Hochlandbewohnerin? Das habe ich immer wieder so als Argument gehört. Ich war und bin anderer Meinung und so habe ich gesagt, okay, wenn mich niemand haben will, zusammen mit der Hilfe von meinem Kollegen, dem Markus, und einigen Freunden, die tatkräftig mitgearbeitet haben, haben wir dieses Buch dann von einer Spezialistin, witzigerweise wohnt die in Mexiko, übersetzen lassen. Herausgekommen ist ein kleines Taschenbuch namens Avarium. Und siehe da, es verkauft sich richtig gut. Wir sind kurz vor der dritten Auflage. Das heißt, du hast es im Selbstverlag dann herausgegeben. Wir haben es im Selbstverlag, genau. Ich kann nicht nur sagen, ich sage immer wir in der in, oder ich sage immer ich in der Multivision, aber im Prinzip sind da schon ein paar Leute mit dabei gewesen, denen ich auch sehr dankbar bin, dass wir das realisieren konnten. Und ähm, das war sehr schön, weil dieses Buch ist dann erschienen, wir haben es gut verkauft und wir haben Ilaria dann das erste Geld überwiesen, weil der komplette Gewinn, das haben wir versprochen, geht an Ilaria so ein Buch kostet in der Herstellung, wenn man es nur drucken lässt, ist ja ein Textbuch, nicht so viel Geld, da bleibt also bei 12 Euro schon ein bisschen was übrig. Und wir haben damals das erste Geld überwiesen und dachten, ja super, diese Frau hat ja quasi kein Auskommen im Alter. Sie hat auch keine Familie, die für sie sorgen kann im Alter. Also braucht sie Geld, um zu überleben. Und da ist auch das Geld, was wir mit dem Buch erwirtschaftet haben, im Beruf richtig viel Geld. Aber wir hatten gerade das erste Geld rüber überwiesen, es kam ein dickes Dankeschön von Peru zurück. Und als nächstes hat Elaya dieses Geld genommen, um bunte Wahlkampfplakate zu drucken. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Es haben mir ja Kumpels von mir, die in Peru leben, haben gesagt, was ist denn mit deiner Elaya los? Die ist plötzlich an allen Hauswänden zu sehen. <lacht> Elaya ging in die Politik. Und sie hat mir dann auch erklärt später, damit ich was bewirke in Peru, damit ich wirklich... Äh, erstens die Angelegenheiten meiner indianischen ähm, Brüder und Schwestern ähm, quasi in die Politik hineinbringe, da muss ich dieses schmutzige Geschäft ein bisschen mitspielen, was ja auch zum Teil von ihren Freunden auch ein bisschen übel genommen wurde, dass sie ein Stück weit mitgespielt hat. Aber was rausgekommen ist, es war schon wirklich gut, denn sie hat das peruanische Parlament durchaus ein bisschen aufgemöbelt, was sie halt als, alle als alleinige Frau da machen konnte, ne? Also sie hat mit einer noch Mitstreiterin durchgesetzt, sie war nicht die Einzige in Dichina. es war eine Zweite noch dabei, dass Quechua zweite Amtssprache in Peru wird und solche Sachen sind dann geschehen, nicht allein mit Elaya, aber auch mit ihrer Mitwirkung, solche Sachen. Es geht ja auch darum, man muss sich vorstellen, die, die Quechua-Indianer in Peru, die haben 500 Jahre Unterdrückung miterlebt. Und erleben sie immer noch mit in der ganzen Hierarchie der Gesellschaft, sind die, sind die wirklich die Indigenas, die 100% Indigenas sind, die unterste Stufe der sozialen Leiter. Denen wurde für über 500 Jahre immer gesagt, ihr seid nichts wert, eure Kultur ist nichts wert, ihr seid Abschaum. Und den Leuten erstmal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein zurückzugeben, zu sagen, nein, völlig falsch, das, was ihr habt, die ganze Quechua-Kultur, die ganze eigentlich Inka-Kultur ist... Genauso viel wert, wenn nicht noch viel mehr Wert, mehr äh, in der Wertigkeit höher anzusiedeln, als das, was wir hier haben. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe und das versucht Elaya auch.
0: Und sie hat ja wirklich auch Reden gehalten im Parlament, im Richtig. peruanischen ja. Parlament. Ja, ja. Also wirklich ein bemerkenswerter Aufstieg oder zumindest ein, ein Lebenswandel, den sie da vollzogen hat. Und zwar in vielerlei Hinsicht, nicht nur damit, was sie gemacht hat, sondern auch wie sie es gemacht hat. Denn um dort nicht völlig äh, in das Licht geführt zu werden, in dieser neuen Rolle, die sie ausgefüllt hat, hat sie ja zum Beispiel auch das Lesen gelernt. Sie war ja immer noch in diesem doch schon fortgeschrittenen Alter Analphabetin. Richtig. Und hat dann innerhalb kürzester Zeit, abends, wann auch immer, nachts, sich dieses Lesen und Schreiben beigebracht. So Zumindest ist das, das Lesen. Ich glaube, das Schreiben geht bei ihr auch gar nicht, weil ihre Hände aufgrund ihrer Krankheit Doch, doch,
1: doch, sie doch, sie kann. Ja? Nicht, nicht gut, aber sie kann schreiben. Ich, ähm, das ist eine lustige Geschichte, die ich vielleicht noch einfließen lassen kann. Wir haben ja mal in Deutschland gehabt. Und zwar hatten, hatten wir eine Fluggesellschaft, die das gesponsert hatte und wir hatten dann einige Open Airs in Deutschland organisiert, was natürlich immer in Deutschland mit Open Air so eine Sache ist, aber wir hatten dort wirklich einen guten Sommermonat erwischt im August. Da waren wir mit Ilaria in fünf Terminen unterwegs und äh, haben sie mitgenommen. Sie hatten eine Pflegerin dabei gehabt und äh, sie hat ihr Buch signiert. Da konnte sie schon so weit schreiben und das war wirklich eine Schau, wie diese kleine, zierliche Persönlichkeit die immer noch von Krankheit gezeichnet war, aber eine riesen Ausstrahlung hat, wie die in Tracht auf der Bühne stand. Sie hat sich ihre beste Tracht mitgenommen, also eine, eine Quechua-Tracht, und hat diese Leute wirklich angerührt und begeistert. Da waren also Wenn 300 Leute da waren, hat sie 500 Bücher an dem Abend verkauft. Und die hat es auch alle signiert. Das hat ihr ja wirklich viel Mühe und Schmerzen bereitet, aber sie hat alle signiert. Ja, das war toll.
0: Was ist heute ihr Leben? Was macht sie heute?
1: Ja, heutzutage, es ist ein bisschen traurig gerade sie, ähm, im Parlament hat sie natürlich Geld verdient, aber dieses Geld ist äh, eigentlich komplett draufgegangen für die vielen Operationen, die sie schon über sich hat, hat ergehen lassen müssen und es werden auch noch einige kommen. Zurzeit spart sie, damit sie äh, sich in äh, Kuba operieren lassen kann an ihrer Schulter. In Peru sagt sie, äh, sind nicht die wirklichen Spezialisten dafür, dann muss sie nach Kuba und das kostet so irgendwelche 12 13.000 13 Dollar was er momentan nicht hat und das ist jetzt momentan ein bisschen ihr Problem.
0: Kann man dieses Buch auch über dich beziehen, auch über, den, über die Website?
1: Ja, es geht mittlerweile. Ich habe ich hab ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht mit irgendwelchem Buchverkauf, aber ich habe mir jetzt ein bisschen ein System zurechtgelegt. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ist dafür da, wenn man also auf die Webseite geht und der News findet man Buchversand und da kann man dieses Buch bestellen. Das ist halt kein professioneller Amazon-Versand. Das dauert ein paar Tage, bis meine Mitarbeiterin antwortet. Die macht es auch nicht hauptberuflich. Wir machen es ja, im Prinzip ist es ja eine Aktion, von der wir nicht leben, wo wir aber sagen, hey, das ist eine, eine Geschichte, die lohnt sich einfach zu unterstützen. Unbedingt. Und deswegen ein bisschen Geduld haben, wenn man das Buch bestellt, aber es kommt auf jeden Fall an.
0: Wir nennen es hinten raus auch nochmal und das wird auch in den Show Notes verlinkt. Aber wie mhm. ist die Internetadresse?
1: Ganz einfach www.vision21.de. Also wie die Vision 2.1 aneinandergeschrieben.de. Das bin dann quasi ich. Und dann ähm, gibt es da eben die Möglichkeit, dieses Buch zu bestellen. Kostet 12 Euro plus Versand. Und, äh, oh, dass ich nichts Falsches sage, ich glaube ein Versand ist ein bisschen teuer. Ich glaube 15 Euro und Versand. Am Abend kann ich es für 12 Euro weggeben, weil einfach das, die Logistik nicht dahinter steckt.
0: Aber dieser gesamte Gewinn dieses Projekts geht eben an diese bemerkenswerte Frau, Richtig. die wirklich viel durchlitten und viel geleistet hat genau. und die es wirklich auch verdient hat, unterstützt zu werden. Würde mich sehr freuen, wenn dann ein paar Leute sich für interessieren, die uns zuhören und vielleicht ein nettes Geschenk machen möchten mit einer Bedeutung, die über das geschriebene Wort hinausgeht, sondern wirklich auch einen, ja, einen Einfluss haben kann, eine Veränderung bewirken kann. So ist es, ja. Nach Peru stand dann Bolivien an? So ist nun mal die Reihenfolge, wenn man den Anden folgt. Und du hast mal geschrieben, Bolivien sei für dich das Abenteuerland schlechthin. Warum ist das so? Hm, warum ist das so?
1: Ja, Bolivien, ähm, muss man sagen, ist nach wie vor eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Ähm, und diese, diese, diese Improvisation, die äh, da, dadurch entsteht, bedingt wiederum, dass ganz, ganz viele skurrile Geschichten entstehen, die nur in Bolivien entstehen können. Das heißt, ich habe, wenn ich durch Bolivien fahre, dann habe ich immer so ein Grinsen im Gesicht, ähm, weil einfach alles, was, was da passiert, was da läuft, ich meine, die Leute selber finden es vielleicht nicht so witzig, aber wenn man als Reisender in Bolivien unterwegs ist, dann kann man eigentlich beständig vor sich hin grinsen. Ähm, weil es einfach ein ein äh, dieses dieser dieser Armut fordert Improvisation und dementsprechend ähm entstehen Geschichten entstehen Begegnungen die einfach lustig sind und ähm dieses Bolivien hat ja durch die Politik, die jetzt auch passiert, Evo Morales, indigener Präsident, der ja auch schon ein bisschen schräg ist, man kennt ja einige Stories von ihm, die durch die Medien und die Presse gegeistert sind, auch der fördert ja solche Geschichten indirekt. Ne? Also allein, dass Evo Morales versucht hat, im Salar de Juni mit der Hilfe von China eine Lithiumfabrik zu gründen, um selber Lithiumbatterien bolivianische Lithiumbatterien herzustellen. Das ist also das Lithium, was da gefördert wird, selber zu veredeln, was eigentlich ein guter Gedanke ist, aber vergessen hat irgendwie, dass, dass er eigentlich Spezialisten dafür braucht, die diese, diese Fabrik auch irgendwo am Leben erhalten, beziehungsweise erstmal aufbauen. Diese Fabrik modert vor sich hin, die wurde gebaut und das war es dann auch es mehr oder weniger. Die wurde tatsächlich wie. gebaut? Ja, die wurde ein Stück weit gebaut, wie im fertigen Zustand. Ich war nie da, aber es muss auf jeden Fall so ein halbfertiger Zustand dann sein und es gibt wohl auch ein paar Leute, die da noch irgendwie arbeiten, ob pro forma oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist schon wieder so eine lustige Geschichte von, von Bolivien. Oder natürlich, es ist immer so ein bisschen eine Tragik dahinter, aber diese K Tragik ist irgendwo dann wieder ins Komische äh, umgewandelt worden. Beispiel: Bolivien hat ja bekannterweise den Zugang zum Meer verloren durch den Salpeterkrieg. Dementsprechend äh, hat man in Bolivien, weil man möchte ja immer noch nach wie vor, und da sind sie jetzt wieder, glaube vor dem äh, Menschenrechtshof äh, gegangen, um da quasi äh, wieder einzufordern von den Peruanern, von den Chilenen, dass sie auch bitteschön den Zugang zum Meer kriegen. Gerade die Chilenen sind ja die Bösen gegenüber den Bolivianern äh, traditionell. Ähm, und dementsprechend äh, haben die immer noch ihre Marine. Also Bolivien hat keinen Zugang zum Meer her, hat aber immer noch eine Marine. Die haben da auch schon was zu tun, die müssen die Flüsse sichern, gerade im Grenzbereich zu, zu Brasilien unten. Aber sie haben immer noch eine Marine und sie feiern immer noch den Tag des Meeres. Dementsprechend gibt es hartnäckige Gerüchte. Im Titicacasee läge ein U-Boot, das sie damals gebaut haben, um sie quasi ums im Meer äh, zu benutzen. Aber nachdem sie den Zugang verloren haben, haben sie es wohl schnell raufgebracht zum Titicacasee und da dümpelt es noch vor sich hin. Man bestreitet es, es sei nicht wahr, aber es ist so eine typische Geschichte aus Bolivien.
0: Und wo zeigt sich die Improvisation? wenn du dort unterwegs bist, wo äh, musst du dann immer wieder schmunzeln?
1: Ach, bei so Kleinigkeiten, das ist schon allein, wenn, wenn der Bus im Hochland irgendwo liegen bleibt und dann geht erstmal der Busfahrer weg, um Hilfe zu holen, der kommt dann aber nie wieder, dann fangen die ersten, die ersten Gäste an, irgendwie an dem Bus herumzuschrauben, um ihn dann wieder flott zu kriegen, manchmal schaffen sie es auch, dann setzt sich irgendein Gast an den Bus und fährt ihn mal weiter in die nächste Stadt, wo dann der Busfahrer stockbesoffen irgendwo rumhängt, <lacht> also lauter so Geschichten, ich könnte, ich könnte da wirklich Lust Bücher schreiben, allein über Bolivien. Wie gesagt, hinter all dem steckt auch eine gewisse Tragik natürlich, aber ähm, als Reisender hat man ja schon die, Le die Legitimation, ein bisschen augenzwinkern, da unterwegs zu sein und so mache ich das auch. Deswegen liebe ich eben Bolivien, weil ich bin ja immer auf der Suche nach solchen Geschichten, die ich erzählen kann, Geschichten, die ich auch erlebe und selber genießen kann und da ist Bolivien einfach ergiebig.
0: Und eine gute Geschichte ist auch entstanden aus deiner Begegnung mit einem Minenarbeiter.
1: Ja, Adrian Torrejon, ein Minenarbeiter, der so alt ist, wie er selber sagt, dass er eigentlich gar nicht mehr existieren dürfte, denn normalerweise sterben die früher. Adrian ist um die 60 herum, genau das hat er mir nie gesagt und den habe ich einfach mal angesprochen. Und zwar, ich wollte rein in diese Minen, aber es gibt solche Showführungen für Touristen. E hinein in die Mine im Cerro Rico, im ähm, Potosí, in dem reichen Berg, im Süden von Bolivien ist diese Siedlung oder diese Stadt. Ja und ähm, mit dem Adrian bin ich dann ins Gespräch gekommen, der zeigte sich auch sehr aufgeschlossen und ähm, hat mich dann irgendwann herausfordernd angeschaut und hat gemeint, ja du, wenn du hier unten mit mir arbeiten würdest, das wäre vielleicht mal so einen Tag, na einen Tag schaffst du nie, du schaffst vielleicht zwei, drei Stunden. Naja, dann aus Reflex heraus habe ich gesagt, nö, nee, nee, ich kann von wegen, ich kann da einen Tag mitarbeiten. Und dann hat er eine Wette mit mir gemacht. So schnell konnte ich gar nicht gucken, hat er mir die Hand entgegengestreckt. Ich sagte, dir, du schaffst keinen Tag. Und wenn du, wenn du nach zwei, drei Stunden, was ich dir sage, zusammenbrichst, dann lädt du mich zum Abendessen ein. Nun, Abendessen ist nicht teuer, das war das Problem nicht, aber da unten zu arbeiten, das konnte ich mir so gar nicht vorstellen. Aber ich habe einfach eingeschlagen und fand es auch lustig in dem Moment. Als ich dann am nächsten Tag allerdings in äh, quasi äh, Bergmann-Montur mit ihm einfahren musste, fand ich das schon nicht mehr so lustig. Und der hat mich dann wirklich richtig heftig arbeiten lassen. Also der hat mich irgendwelche Löcher schlagen lassen. Der hat mich irgendwelche unendlich schweren äh, Wägen durch die Gegend äh, schieben lassen und so weiter. Und alle anderen haben sich nur noch lustig über mich gemacht. Das durften sie auch durchaus. Aber ich war halt wirklich nach viereinhalb Stunden, glaube ich, waren's, ging halt gar nichts mehr. Man muss ich vorstellen, man ist in 4200 Meter Höhe, also schon ein bisschen höher als Porto sie selber. Man äh, ist da drin, äh, man dieses stickig, es ist dunkel. Das sind wirklich enge Stollen. Also das, das sieht
0: aus wie aus einer, so einem Jack-London-Film. Früher, wenn sie Gold geschürft haben, das sind jetzt keine großen Tunnel, die da maschinell reingehauen werden in den Berg.
1: Nee, nee, das sind ganz enge Gänge. Die sind auch no ganz notdürftig abgestützt. Es gibt auch viele Unfälle da drin, dass so ein Ding mal einstürzt. Und ich habe mich auch selber durch ganz enge Passagen durchgezwängt, bis ich endlich mal am Claim von Don Adrian war ja, und wie gesagt, noch, noch, noch viereinhalb Stunden konnte ich halt nicht mehr. Und er steht über mir und lacht sich einfach nur tot. Der hat, der hat den ganzen Tag eigentlich nur gelacht über mich. Und ähm, klar, das habe ich natürlich äh, auch irgendwo versucht einzufangen. Ich meine, ich bin ja immer Protagonist und quasi Kameramann äh, in einer Person. Das heißt, ich habe immer das Stativ aufgestellt mit letzter Kraft, bin dann wieder vor die Kamera und habe gemeint, so, jetzt muss ich aber mal weiterarbeiten. Diese zwei, drei Minuten äh, Stativ hat er mir gegönnt, aber ansonsten hat er mich richtig arbeiten lassen. Und ähm, ja, so ist es dann gekommen, dass ich die Wette verloren habe. Ich habe mich dann rausgeschleppt aus der Mine und Don Adrian hat gemeint, so, okay, ähm, nee, wir gehen in kein Restaurant, wir kaufen jetzt diesen Laden hier leer. Das ist ein Kumpel von mir und der hat ziemlich gute Lebensmittel. Das haben wir dann auch getan, war auch nicht teuer. Ja, und dann waren wir bei seiner Familie und dann haben wir aufgekocht und so richtig aufgekocht. Und es hat so viel Spaß gemacht, mit dieser Familie zu kochen. Das war, ich meine, Don Adrian hat eine Großfamilie. Er ist schon Opa mittlerweile und seine Söhne arbeiten mit und haben auch schon, eben auch schon Kinder und es waren ich weiß nicht ich habe ich habe mal gezählt ich glaube es waren 18 Leute die da in diesem kleinen Haus waren und alle haben gekocht und alle hatten gute Laune und ähm, natürlich ging die die Schnapsflasche mit 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 96-prozentigen Schnaps ging auch die Runde gemacht so ich meine die müssen eigentlich alle blind sein aber irgendwie sind sie es nicht und wir hatten halt einen total schönen Abend dann das allein der Abend war 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 die ganze Mühe schon wert
0: und natürlich auch ein bleibendes Erlebnis und eine sehr gute Geschichte. Die Bilder sind auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, weil es eben wirklich, ja, also diese Stollen, die sehen halt wirklich du mein, du meinst die, wo ich am Boden lag? Ja, zum Beispiel. Hey. Schweiß überströmt, leerer, starrender Blick, siehst nichts mehr, hörst nichts mehr, versuchst einfach nur noch zu existieren. Ja, ja, da, Wenige das Stunden
1: nach der Zusage, ja, ja klar, das schaffe ich. Und alle lachen über mich, Schadenfreude, <lacht> mein Publikum.
0: Dann ging es weiter nach Argentinien. Und dort ja. war... Dein Schwerpunkt Patagonien, richtig? Der argentinische Teil ist Patagonien? Ja, in der
1: Show zumindest schon. Ich hatte ja mal ein Argentinien-Projekt und ich liebe Argentinien ohne Ende, äh, weil es einfach, Argentinien ist ein Land mit sehr viel Stil. Man muss wissen, viele Argentinier haben italienische Wurzeln. Das merkt man diesem Land auch an. Essen wird hochgeschrieben. Also die haben ein super gutes Essen dort, eben nicht nur Steaks, sondern einfach wirklich gutes Essen. Sie haben guten Wein, sie haben guten Käse, also sie haben guten Kaffee. Argentinien ist das einzige Land Lateinamerikas, wo ich richtig guten Kaffee getrunken habe. Die haben auch eine Kaffeekultur. Also ich, diese Jahre, die ich verbracht habe in Argentinien, um diese Argentinien-Show, also Vorgänger der Anden-Show, fertig zu machen, waren toll. Und dieses Mal in den Anden, ja, da musste ich tatsächlich ein bisschen ähm, den Norden aussparen. Und es geht also wirklich hier um Patagonien, wo ich dann halt sehr viel mit den Gauchos unterwegs war.
0: Gab es in deiner Argentinien-Show, die du vorher gemacht hast, eine Begegnung, die besonders gut beim Publikum angekommen ist?
1: Da gab es eine Begegnung, ja, ähnlich. Das ist, ich habe ich hab in meinen Shows immer ein bis zwei sehr intensive Geschichten, wo ich mir auch sehr viel Zeit nehme, diese Geschichten zu erzählen. Denn wir sind ja, im Endeffekt sind wir ja Geschichtenerzähler. Das heißt, wir stehen live auf der Bühne und erzählen unsere authentischen Geschichten, die wir erlebt haben. Und die kann man wirklich nur gut erzählen, wenn man sich auch mal für wirklich gute Geschichten ein bisschen Zeit nimmt. So war es mit Ilaya Superhuaman, meiner peruanischen Freundin. Und so ist es äh, mit äh, Ugo Bayentos gewesen. Ugo Bayentos, ein Gaucho, und zwar ein richtiger Gaucho. Ein Gaucho, wie man ihn sich vorstellt. Den habe ich kennengelernt im Jahr 2000. Ich war damals äh, gebucht für eine Fernsehproduktion. Da war ich also quasi Drehbuchautor und Coach vor, ähm, vor Ort. War mit äh, dem Filmteam unterwegs. Das lief in der ARD, auch unter die letzten Paradiese, waren Dreiteiler. Da habe ich also quasi das Drehbuch geschrieben und war mit unterwegs. Und äh, wir wollten definitiv mal einen Puesteros kennenlernen. Ähm, Puesteros sind eigentlich die ärmsten Tröpfe unter den Gauchos, denn die äh, sind an den Außenbezirken der riesengroßen Estancias zugegen, um diese Grenzbereiche zu überwachen zu so gucken, ob nicht ein Schaf versehentlich über die Grenze äh, geht, vielleicht sogar nach, ins böse Nachbarland Chile abhaut, was ganz schrecklich wäre. Und die leben ganz allein. Das ganze Jahr über, nur hin und wieder, kriegen sie Besuch von dem ähm, Chef der Estancia. Der bringt ihnen Mehl, der bringt ihnen Rotwein, der bringt ihnen Tabak und damit müssen sie dann wieder auskommen. Schaffleisch haben sie ja selber genug und so leben die. Und den äh, Ugo das haben wir damals kennengelernt. Der hat uns in seine Hütte ge, äh, gebeten und das war so ein richtiger, Urtyp des Gaucho. Schnurrbart, dichte schwarze Haare, bisschen verwildert, uralte Klamotten. Er hat nach Leder und 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 Wein gerochen und äh, hat uns reingebeten. Wir haben ihn völlig überfallen mit großen Fernsehthemen und so weiter und das war total schön. Und er war, ist auch ein gebildeter Mensch. Er hat nämlich das, den kompletten Gaut, das komplette Gaucho-Epros auswendig rezitieren können. Also schon recht schön, da gab es Filmaufnahmen. Und dann macht man einen Zeitsprung. Dann kam nämlich mein Argentinien-Projekt viel, viel später. Also nicht im Jahr 2000, wo ich das erste Mal kennengelernt habe, sondern ungefähr, das war 2013, habe ich angefangen, 2013, 2014 ging das Argentinien-Projekt los. Und ich war da viel in Patagonien, hatte immer ein bisschen Zeit und irgendwann habe ich mir überlegt, Mensch, was mag denn aus den Uco-Bayentos geworden sein? Und dann habe ich angefangen, mal zu recherchieren, Warum auf dem Einwohnermeldeamt, habe gemeint, her, Leute, kennt ihr hier einen Gaucho namens Ugo Ballentos? Die Frauen da lagen am Boden vor Lachen, haben gemeint, wenn das ein Gaucho ist, der was auf sich hält, der wird sich nie im Leben in einem Einwohnermeldeamt anmelden, das, das macht er nicht, das geht gegen seine Ehre. Okay, da kein Erfolg, ich habe Bilder von damals dabei gehabt, habe sie überall aus allen Estancias rumgezeigt und nichts war da. Und das war, ging dann über zwei, drei Jahre. Und dann hatte ich eine Bekannte mit dabei, die Susi, die war öfter mal mit meinen, auf meinen Reisen mit dabei. Und die hatte plötzlich die Idee, Mensch, es gibt doch das Gaucho-Radio. Das hört doch jeder. Das ist so die Kommunikationszentrale für die ganzen, ganz, äh, abseits liegenden Estancias. Die hören alle das Gaucho-Radio über Mittelwelle. Da erfährst du, ob ein Gaucho gestorben ist, ob die Stelle frei geworden ist, wenn irgendwo Schafschuh ist, wenn sie noch Leute brauchen und so weiter gesagt, Ja klar, logisch, da gehen wir doch mal hin. sind Einfach hin, sind rein in die Sendung geplatzt und die fanden unsere Geschichte toll und so haben wir eine Suchanfrage auf Hugo Bayentos durchgegeben. Dann ist nichts passiert. Wir waren fürchtig enttäuscht. Also ich gedacht, da muss doch sich jemand melden. Und dann nach einer Woche kam eine E-Mail rein von der Nichte von Hugo Bayentos. Ja, er würde immer noch leben, er sei jetzt mittlerweile 75 Jahre alt und lebe auf der Estancia La Evia. Ui, wir schauen gleich nach, La Evia, La Evia, findet man nicht, auf keiner Karte eingezeichnet, wir fragen nach, aber es gibt die Estancia La Evia, die gibt es schon, aber völlig anders geschrieben, wie die Nichte geschrieben hat, also ein bisschen Detektivarbeit, wir haben sie dann gefunden und äh, dann habe ich mal recherchiert und ich sehe diese Estancia wird gerade verkauft, da ist niemand mehr, da arbeitet auch niemand mehr, kannst du vergessen. So. Da war ich nach vier Jahren wieder ganz am Anfang mit meiner pädagogischen Detektivarbeit. Und dann bin ich einfach mal hingefahren. Über Stock und Stein war drei Tage unterwegs und bin dann auf die Instanzia La Evia. Um es kurz zu machen, zwei Gauchos haben da noch gearbeitet. Einer von denen war Ugo Bayentos. Ich habe den gesehen, ich hätte ihn fast umarmt und er schaut mich erstmal an. Äh, wer bist denn du? Ich so, hey, ich bin doch der von damals. Wie damals? Ja, hier, schau mal die Bilder. Ui. Und dann hat er erstmal die Bilder gesehen von damals, ich dabei hatte, dann hat er sich natürlich erinnert, und dann hat er, er fast mich umarmt, das macht kein Gaucho normalerweise. Und hat mich dann auf jeden Fall in seine Hütte gebeten und dann hab ich mal, war ich mal eine Woche bei ihm. Also war eine total schöne Zeit. Kurz gesagt, ich habe meinen U Don Ugo wiedergefunden. Und ähm, ja, und dann wird es allerdings leider ein bisschen traurig, denn die neuen Bilder, die habe ich jetzt runtergeschickt. Und ähm, auch das lief über Gaucho-Radio wieder und dann hieß es n -n -n, bis zu spät. Der Mann ist nämlich krank geworden mit seinen 77 Jahren, war mal kurz in Calafate in, in, einem, in einem Krankenhaus, ähm, wollte da aber nicht bleiben, ist zurück auf die äh, Estancia, hat er wohl wieder angefangen zu arbeiten, aber war zu schwach und hat dann gemerkt, es klappt nicht und hat sich erschossen. Hat seinem Leben ein Ende gemacht. Ein Gaucho bis zum Schluss. Punkt.
0: Du hast unter anderem auch erwähnt, dass die Argentinier immer so ein bisschen furchtsame Richtung Grenze geschaut haben, dass auch ja kein Vieh über die Grenze nach Chile fliehen möge. Und du hast vorhin auch schon gesagt, dass die Bolivianer auch immer so ein bisschen argwöhnisch sind in Richtung Chile. Ist das so ein bisschen... Wie mit Norwegen und Schweden, dass da so eine, so eine Konkurrenz besteht zu Chile oder was ist da das? Verhältnis?
1: Ja, 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 ja. Also im Endeffekt ist es schon so, ähm, die Chilenen und Argentiner mögen sich nicht so gern, die ähm, Peruaner und Chilenen mögen sich nicht so gern, die Bolivianer mögen die Chilen sowieso nicht, weil sie ihnen den Zugang zum Meer weggenommen haben. Und äh, auch bei Chile und Argentinien gibt es immer so eine leichte Rivalität. Die standen auch schon mal kurz vorm Krieg miteinander, weil sie nämlich unbedingt irgendein nutzloses Stück Inlandeis irgendwo äh, für sich beanspruchen. Haben unten im Campo Yelosur, das südliche patagonische Inlandeis, da der Papst damals sogar interveniert. Es gab immer wieder äh, so Zwischenfälle zwischen den Chilenen und den Argentiniern. Ähm, die Argentinier schauen auch bekanntermaßen ein bisschen neidisch rüber zu den Chilenen, die ja wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich sind. Argentinien kriegt gar nichts auf die Reihe in dieser Richtung, hat aber auch immer die wirklich üble Politiker, muss man sagen. Korruption ist riesengroß. Auch da zeigt sich so wieder so ein bisschen, das ist meine Interpretation, vielleicht stimmt vielleicht nicht, so die die Nachwirkungen des Italienischtums bei den Argentiniern. So ein bisschen italienische Verhältnisse hat man da schon. Ja. Und deswegen äh, gibt es auch immer so kleine Zankeleien zwischen denen, aber ähm, in letzter Zeit habe ich eher so das Gefühl, es ist ein bisschen liebevoller geworden, es ist nicht mehr so hardcore-mäßig.
0: Dir hat Chile auf jeden Fall sehr gut gefallen. Du hast mhm. dich da nicht äh, von irgendwelchen Vorurteilen anstecken lassen von den Nachbarländern. Es ist ein sehr schönes, sehr vielseitiges Land, schon oh, allein ja. aufgrund der Länge, ich glaube 5000 Kilometer lang kann mhm, das sein. Richtig, ja, ja. ja. Ähm, die wichtigsten Stationen, können wir mal zusammenfassen, im Norden, die Atacama-Wüste, dort warst du unterwegs. Richtig. Wie? Klar. Ganz plakativ gefragt, wie
1: hat es dir dort gefallen? Gut, ich mag Wüste. Ich habe immer Wüste schon immer gemocht. Ich kann mit Wüste unheimlich viel anfangen. Ich komme gut mit Hitze klar, ich komme auch gut mit Höhe klar. Und da bin ich natürlich in meinem Element. Und die Atacama-Wüste ist spektakulär. Ich war da 93 das erste Mal schon auf meiner allerersten Reise durch Chile. Ähm, damals war alles noch nicht sonderlich ähm, begrenzt. Man konnte noch viel selber machen. Mittlerweile ist ja wie überall in Lateinamerika ein Massenansturm an Tourismus. Man muss alles absperren, man muss alles reglementieren. Das war 93 noch nicht so. Ich habe im Valle de la Luna, im Mondtal habe ich einfach geschlafen. Und es war total schön, weil überall ist das Salz eingelagert. Wenn der Vollmond aufsteigt, dann glitzert alles im Licht des Vollmonds. Total magisch einfach. Ne? Um, und auch der Salar, der in der Nähe ist mit den Flamingos drin, die, die großen Hochlandlagunen, wenn man rauf geht ins Altiplano. Also da, da könnte man locker und auch heute noch mal drei bis vier Wochen verbringen und würde immer wieder was Neues sehen.
0: Ich war ja gerade zwei Wochen dort und genau diese Station, die du jetzt, äh, gerade zusammengefasst hast, habe ich gesehen und das war, hat mich wirklich begeistert.
1: Warst du auch in El Tatio, ähm, die Giga ganz oben? nein. Ah, okay.
0: Das sind nee, die die Geysire, ah ja, jetzt weiß ich was ja, du Nee, ja. das ist somit das Einzige, was wir weggelassen haben. Nein, ehrlich. Dafür haben wir eben mehr Zeit in Richtung Anden äh, mm. verbracht. Gut, haben das ist ja auch ein, ein Stück Tag weit rauf ist. in
1: die Anden, aber das ist halt im Prinzip eines der, der, der Hochlandgeysirfelder, die Südamerika hat und es ist schon spektakulär, aber auch da natürlich mittlerweile alles abgesperrt, überall so Steinmännchen gebaut und so weiter. Also äh, man kann sie immer noch sehen, aber zum Fotografieren, äh, oder natürlich ist das natürlich auch nicht mehr.
0: Wir hatten noch das Gefühl, dass dort vor allem jetzt äh, organisierte Touren hin angeboten ja. werden und wir wollten schon noch ein bisschen eher und unter uns unterwegs sein. Wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen. Wie gesagt, wir sind eher dann, ich glaube, in östliche und südöstliche Richtung gefahren mhm. von San Pedro de la Alacama mhm. und ähm, waren dann dort mit, mit dem Zelt unterwegs und haben dann aber auch in den anderen übernachtet ein paar Tage und haben uns dort der Natur hingegeben. Gut. Dann ging es nach äh, für uns, aber auch für dich, nach Patagonien als letzte Station in Chile. Ja. Und auch für dich Torres del Paine Nationalpark, mhm. auch mittlerweile schon sehr überlaufen, oh, ja. sehr überlaufen. Aber dir sind dort fantastische Fotos gelungen von einer Station, die auch mich dort sehr begeistert hat, nämlich der Grey Gletscher.
1: So ist es genau. Ja, der Grey Gletscher. Äh, Ausfluss des äh, Campo Jelosur, des südlichen patagonischen Inlandeises, wird auch immer weniger. Ähm, da kann ich alter Mann, oh alter Mann, <lacht> da kann ich alter Mann natürlich so ein bisschen äh, eine Schote zum Besten geben. Das erste Mal, als wir da waren, 1993, ähm, mein Kollege Markus war da auch mit dabei. Da haben wir einen äh, Fotografen da kennengelernt, einen Chilene Daniel Bruhin, den gibt es auch immer noch, sehr guter Naturfotograf. Und der hat gemeint, äh, er braucht Models. Ich mit meiner roten Jacke bin perfekt. Stell dich mal vor den Gletscher, nicht so wie Gletscher. Ja, da ist so ein, so ein kleiner Stein und da bist du so, naja, so, so 100 Meter von der Gletscherkante entfernt. Ich, ich fotografiere dich dann von Weiten mit einem starken Täler und da sieht es aus, als würdest du direkt vor der Gletscherwand stehen. Das Bild habe ich auch bekommen, total eindrucksvoll. Ja, und dann bin ich über die Jahrzehnte immer wieder da gewesen und habe da mitgekriegt, wie dieser Gletscher sich zurückgezogen hat. Diesen Stein gibt's immer noch, aber wenn man da das Foto von mir machen würde, man würde den Gletscher fast nicht mehr sehen. So weit ist der schon nach hinten zurückgezogen. Und wenn man den quasi erreichen möchte, muss man auch viel länger wandern als früher. Das gibt die Möglichkeit, quasi hinten herum über so einen sehr umstürmten Gipfelgrat da hineinzuwandern und dann auch nahe zu kommen. Aber man wird ihn eigentlich wie früher nicht mehr direkt auf dem Landweg erreichen. Man kann dann, wenn man den Circuito geht, im äh, Torres del Peine Nationalpark wird man am Rand noch entlang gehen können, da reicht man ihn schon noch. Aber früher hat man ja wirklich von, von unten her, wo auch die, die ganzen äh, Refugios waren, konnte man quasi noch zu Fuß hingehen an die Gletscherwand. Alles nicht mehr möglich.
0: Und von dort ging es dann bis Kap Horn, ganz im Süden. Das heißt, du hast die allersüdlichste Spitze tatsächlich erreicht ja. und hast eben diese 7000 Kilometer dort abgeschlossen, diesen Trip. Wie hat sich das nach diesen vielen Monaten, vielen Begegnungen, vielen Landschaften für dich angefühlt, zu wissen, das Projekt ist jetzt damit vorbei?
1: Es war ganz komisch. Es, es, war, es war ja erstmal noch ein Kampf, überhaupt nach Kaphorn zu kommen, weil die, die Marine wollte mich nicht mitnehmen. Ich habe es dann tatsächlich äh, schön touristisch gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin mit, mit einem kleinen, äh, kleinen Expeditionskreuzfahrtschiff dahin gekommen, weil das die letzte Möglichkeit war. Aber ganz ehrlich, ich habe es schon auch genossen. Also da, da mitzufahren, Spaß zu haben mit der Belegschaft und so weiter von diesem Kreuzfahrtschiff und dann waren wir plötzlich da und ich stehe plötzlich auf diesen äh, unvermittelt, ich habe eigentlich gar nicht mehr eine mitgerechnet, dass es klappt, stehe ich auf Horn Und da musste ich mir erstmal selber klar machen, hey, jetzt ist es vorbei. Jetzt bist du so lange unterwegs gewesen, aber jetzt ist es vorbei. Und dann stehe ich da, es regnet leicht, der Wind stürmt natürlich um mich herum ohne Ende. Und ja, dann war ich in der Lage, noch länger da zu bleiben. Es gab dann auch so ein bisschen einen Abendrot und dann stehe ich wirklich komplett allein an diesem horn denkmal schau raus wo dann erstmal nicht viel kommt und dann irgendwann in diese Richtung, wo ich geguckt habe, beginnt die Antarktis. Ja, und Da bin ich dann schon leicht melancholisch geworden, muss ich sagen, denn eigentlich hätte ich noch weiterreisen können.
0: Gibt es denn noch was, wenn du schon vom Weiterreisen sprichst, etwas über Südamerika oder an Südamerika, was du noch entdecken möchtest, mhm.
1: was du noch nicht kennst, oder du ja, noch neugierig bist? viel. Das ist ja das Schöne an Südamerika oder generell. Ich glaube, das wäre in Asien genau dasselbe. Wenn du dich einlässt, wenn du Leute kennst, wenn du Landschaften kennst, dann gibt es immer noch Sachen, die spannender sind. Die entdeckt werden wollen. Ich war, ich war mal in der Cordillera Vilcabamba in Peru. Das ist da, wo sich die letzten Inka zurückgezogen haben auf ihrer Flucht vor den Spaniern, wo sie quasi, während die Spanier schon ganz Peru besetzt hatten, ein letztes Inka-Reich im Urwald aufgebaut haben. Die Geschichte ist so spannend. Ich war da mal äh, mit wirklich in einer, acht, acht Tage hat gedauert, sind wir tracken gegangen durch einen Nebelregenwald, war super anstrengend und dann waren wir da in so einem Zauberwald, wo diese Ruinen waren, die waren noch nicht freigelegt. Das war so ähnlich wie Machu Picchu, als, als äh, Bingham da irgendwo angekommen ist. Und das war so eine ganz eindrucksvolle, aber gleichzeitig deprimierende Atmosphäre, da unterwegs zu sein. Da möchte ich auf jeden Fall noch mal rein. Ich habe dann ansonsten ein Projekt. Das ist ein Wissenschaftler, der erforscht Harpien, die größte Adlerart der Erde, die im Amazonas überlebt hat. Die gibt es da. Das sind super schöne Vögel, Riesenteile. Und ähm, der hat mich eingeladen, ich kann da mal vorbei, sollte es aber in der Regenzeit machen. Das heißt, da, da duscht es eigentlich nur, aber das ist die Zeit, wo an den Nestern die große Aktivität ist. Da wäre es die Möglichkeit, mal wirklich da zu filmen, zu fotografieren. Dann gibt es noch so einen Traum von mir, der spielt in Brasilien. Da gibt es äh, die ähm, so Schapada, so Abbrüche. Ähm, die eine sind die Hyazinth-Cliffs, da gibt es äh, eine Ansammlung der riesengroßen Hyazinth-Aras, das sind die großen blauen Papageien. Äh, die kennt man vielleicht vom Walt Disney-Film ne? mhm. von Rio ja. Ja. und die gibt es da und das ist natürlich äh, für Fotografen oder generell für jemanden, der sich an Natur, an Farben und Formen begeistern kann, ein Ziel, äh, da will ich unbedingt nochmal hin. Tafelberge in Venezuela war ich auch noch nicht möchte ich auch unbedingt mal erforschen. Es gibt auch Tafelberge, das weiß kein Mensch, in Kolumbien. Da muss man runter ins Amazonasgebiet, schon wieder so ein bisschen Richtung Venezuela rüber und da gibt es dann quasi in der, in der Tieflandebene unbekannte Tafelberge. Ähm, ach, es gibt so viel zu sehen in Südamerika. Viele
0: Gründe, um nochmal zurückzukehren. Ja, Hast ja. du schon einen Plan, wann das das nächste Mal der Fall sein wird?
1: Na, ich habe erstmal eine Fotoreise. Einmal im Jahr, ich habe mir mal gedacht, oh, Fotoreise mache ich nicht. Ähm, Fotocoach zu sein, anderen meine Plätze zu zeigen, anderen zu zeigen, wie man fotografiert, ist doch öde. Und wenn da noch irgendwelche schwierigen Rentner dabei sind, das mag ich nicht. Aber ich habe jetzt festgestellt, das Gegenteil ist der Fall. Es macht unheimlich viel Spaß mal mit Fotografen unterwegs zu sein und da kann ich selber auch viel dabei lernen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt der 100% äh, perfekte Fotograf bin. Jeder hat so seine Tricks und seine Kniffe und wenn man dann zusammen unterwegs ist, dann ähm, hat man Spaß miteinander. Das heißt, ich seit drei Jahren mache ich einmal im Jahr eine Fotoreise nach Südamerika. Da bin ich, Das macht ein Veranstalter. Ich bin gebucht äh, und kümmere mich halt um die Leute aus fotografischer Sicht. Zeige ihnen die besten Plätze. Wir sind zur besten Zeit irgendwo dann ja, auch meinetwegen zum Sonnenaufgang, im Salado, Juni. Ähm, das ist alles schon gemanagt und geregelt, dass wir das eben schaffen. Da muss halt nur noch das Wetter ein bisschen mitspielen und dann gibt es abends, dann sitzt wir zusammen bei einem schönen Wein, besprechen die Bilder oder haben einfach nur so Spaß miteinander und da freue ich mich schon total drauf. Das wird jetzt Bolivien XL, das geht vom Tiefland Boliviens los und geht bis rauf ins Hochland und endet dann, äh, soweit mir bekannt ist, am Titicacasee. Und gibt es da noch Plätze?
0: Drei. Drei, okay, drei sind dann drei. muss man sich beeilen. Richtig. Klasse. Ja, dann danke ich dir dafür, dass du uns mit durch die Anden genommen hast. 7000 Kilometer, sieben Länder, wirklich ein faszinierender Kontinent, das hat man gemerkt, mit vielen interessanten Geschichten. Wir haben jetzt natürlich nur einige streifen können, wenn man das alles nochmal im Detail hören und vor allem auch sehen möchte. Dann empfiehlt sich dein Vortrag, damit bist du erst seit letztem Oktober unterwegs und damit wirst du ja auch noch eine ganze Weile unterwegs sein. Das heißt, es gibt noch viele Chancen, dich auch live zu erleben, überall in Deutschland.
1: So ist es. Klasse, dann herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Danke dir. Planning for your next trip?